0: Comienza al atardecer de la vida... ...un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, feliz Navidad a todos. En esta ocasión, el padre Francisco Javier Caballero... ...misionero redentorista, en la sección... ...una voz para este tiempo, nos va a hablar de claves... ...desde el Evangelio para vivir el regalo de un nuevo año. En la sección La sabiduría de los mayores... ...Ágata Fernández va a introducirla... ...con unas líneas que ha escrito sobre la verdad. A continuación, Jean-Pierre Guillén... ...nos va a presentar algunos resultados de su trabajo... ...que está haciendo sobre mayores en los que nuestras colaboradoras fijas, Ágata y Gloria, han sido unos pilares en esa investigación. En la nueva sección, ya no es nueva, pero llevamos unos meses, el pensamiento de los mayores, Gloria Merino, como lo, lo hará el padre Caballero, nos va a compartir sus pensamientos sobre el año nuevo, como una nueva ocasión. En la sección Mayores y Familia, Ana Rodríguez, terapeuta familiar, nos va a hablar esta tarde sobre temperamento y carácter. En la sección Mente sana, Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico, nos va a hablar de la soledad desde el pensamiento de la psicología. En el Día a Día de los Mayores, Agatha Fernández, Ana Rodríguez y quien nos habla, Daremos noticias, consejos y curiosidades. Y Pablo Rodríguez Osorio, poeta, nos va a recitar unas liras sobre la Navidad. La música elegida por Araceli Paniagua será en esta ocasión de George Sanfir, el pastor solitario. Contaremos con la inestimable ayuda de Rocío, una experta en estas lides, y con el deseo de pasar una hora juntos en esta gran familia de Radio María, Adelante.
0: voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: El Padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, en esta tarde, casi casi final de año, nos va a hacer unas reflexiones sobre cómo vivir el año... ...desde las claves del Evangelio... ...que son las claves que tenemos que... ...seguir. Adelante, Padre.
2: Queridos amigos de Radio María... Queridas personas mayores, muy buenas tardes. Nos acercamos a este tiempo que el Señor nos regala. Nos acercamos a ese nuevo año que sabe que tiene sabor a vida. Y es que la percepción del tiempo cambia con los años. En la infancia o en la adolescencia, el tiempo se convierte como en algo infinito, lento, que nunca termina. En la juventud el tiempo se convierte en un lugar a explorar y a veces a derrochar, no importa cómo o con quién. Cuando llega la edad adulta, el tiempo empieza a ser medido y pensado. Se comprueba que pasa deprisa, tanto que es imparable. Ya se tiene historia, ya se han realizado o se han truncado la mayoría de los proyectos personales, y el futuro no se presenta como un horizonte infinito, más bien como algo que tiene su fin. Si seguimos avanzando, los primeros achaques y pruebas médicas se encargan de recordarnos que hemos pasado a una etapa nueva, en donde el cuerpo y una mezcla extraña de sabor y sin sabor que nos va dejando el paso de la vida, nos anuncia algo parecido a una cuenta atrás. Ahora sí, el tiempo no es inagotable y cada instante vale lo que una onza de oro. Quizá esta conciencia nos ayude a decidir que el año nuevo es un lugar precioso para construir algo que realmente merezca la pena. No es sólo un tiempo de buenos propósitos y deseos, es más bien el momento para darnos cuenta de cómo estamos invirtiendo el tiempo y si esta inversión ¿Revierte satisfacción en nosotros o calidad de vida? Estamos a llamados a discernir y a elegir muy bien el libro que queremos leer, la película que nos gusta ver, el café que queremos compartir, la solidaridad que podemos prestar. Porque llegará el momento en que no podremos leer todos los libros que quisiéramos, en que no será posible compartir todos los cafés, o todas las películas que nos gustaría. No podemos conformarnos creyendo que vivir es sobrevivir, o que pasar por la vida es ir tirando. Vivir es amar generosamente cada instante, cada persona, cada encuentro, cada película, libro o café. Vivir es celebrar intensamente, ya sea la alegría o el dolor, el encuentro o la soledad, la duda o la certeza vivir no es pasar por la vida de puntillas para no tener problemas sino dejarnos contagiar por el riesgo de vivir que es en sí un problema y una solución cuando miramos la sagrada escritura vemos en jesús ese modelo o ese referente que nos indica cómo podemos emplear nuestro tiempo releyendo los evangelios Vemos a Jesús en permanente contacto con Dios Padre y por eso y gracias a eso, curando a enfermos, expulsando demonios, dando de comer a hambrientos, se cansó, necesitó retirarse a orar, necesitó también estar solo. Vemos a un Jesús emocionado, a veces triste, pero siempre feliz en la acogida, la fraternidad y la esperanza compartida. Sus encuentros son encuentros con mujeres y hombres que siempre se hacen nuevos, encuentros que saben a acontecimiento. Así convierte a cada persona en única, en especial. El Señor Jesús nos enseña desde una normalidad extraordinaria que la vida en Dios, el misterio de la fe y la salvación no están lejos de los ciclos de encuentros y desencuentros de la persona, de la capacidad original y siempre nueva para amar el presente en cada persona. Por eso le da un valor nuevo a cada instante. Desde él hablamos de un año nuevo, una vida nueva, porque en verdad es así cuando reconocemos al otro como don y como regalo. Empezar un año nuevo con sentido no es decir a todo que sí, es vivirlo todo conocerlo todo y saber quedarnos con lo bueno Muy buenas tardes
1: Muchas gracias, desde ahí intentaremos todos vivir el año nuevo
0: La sabiduría de los mayores con Rosario Paniagua
1: Esta sección de la sabiduría va a ser introducida por Ágata, porque si alguien tiene sabiduría de los mayores, es ella, que ha escrito unas líneas que va a compartir con nosotros esta tarde sobre la verdad.
3: Mucho se habla sobre la verdad entendida como la unidad entre lo que una persona piensa, siente y vive. No hay doblez, no hay engaño. Todo es claro, todo es como es. La persona verdadera manifiesta las cosas como son y vive de acuerdo con ello. Es un don muy preciado en un mundo en donde la falsedad y las medias palabras han estado y sigue estando, no en todas las personas gracias a Dios. Ante situaciones confusas, poco claras, pasado el tiempo se ponen las cosas en su sitio y termina por imponerse la verdad. Decir la verdad no significa herir al otro. Hay ocasiones en que es mejor no decir que decir. Y si es necesario, hablar. Mejor hacerlo con amor y buenas maneras. Eso de yo digo las verdades hay que matizarlo para no hacerlo de forma impositiva e inconveniente lo que no quiere decir que haya que mentir. El Evangelio es la verdad. Esta palabra llena muchas de sus páginas. La verdad os hará libres. Jesús andaba en la verdad y enseñaba la verdad. Creer en Jesús es creer en la verdad y fiamos de su palabra. De este modo, la gente que acudía a él con fe, con confianza, quedaba curada de cuerpo y de alma. La hemorroísa, el ciego de nacimiento, el paralítico... ...y tantos otros que pueblan las páginas de la vida pública. María creyó en la palabra que le dijo el Señor, por medio del ángel... ...y sucedió en ella el mayor acontecimiento, la encarnación del Hijo de Dios. Ella creyó, se fió de la verdad, absoluta y aceptó el plan que dio sobre ella... ...y de ahí sobre toda la humanidad. Las personas seguimos creemos a lo que dicen la verdad... Y el máximo modelo lo tenemos en el que es camino, verdad y vida.
1: Muy bien, Agata. Estupendo. Y ahora tenemos a Jean-Pierre Guillén, que nos va a dar los resultados y las conclusiones de un estudio muy bonito sobre, por lo menos nos parece en este programa, sobre la soledad. Y cómo amortiguarla. Que luego Alberto dirá otros matices del mismo tema. Es bueno hacer eh, cosas iguales con distintos enfoques. Jean-Pierre ha entrevistado a nuestras queridas colaboradoras Ágata y, y Gloria. Y esto es lo que nos va a contar. Jean-Pierre, adelante, estás en tu casa.
4: Buenas tardes, Rosario. Eh, bueno. El programa pasado conversamos un poco sobre la, cómo las personas mayores pueden proponer pequeñas soluciones, cosas sencillas, cosas prácticas, para reducir la soledad no deseada en nuestros mayores. Hablamos sobre cuatro distintas soluciones, pero hoy básicamente nos vamos a concentrar en una de ellas, el mural de los consejos.
1: Muy bien, que eh, suena bonito, pero ¿qué es eso del mural de los consejos en la investigación que has hecho?,
4: el mural de los consejos básicamente es una representación visual de diferentes consejos que nos han dado los mayores y esto de acá nos puede ayudar a poder transmitir este conocimiento de alguna manera para otras generaciones. Lo podríamos ubicar en distintos centros de mayores, en distintos centros de salud, residencias e iglesias, e incluso se podrían ubicar en lugares, en parques públicos. Un poco déjame contarte que esta idea fue concebida tras escuchar distintas historias de las personas mayores con las que tuve la oportunidad de conversar. Historias de todo tipo, en verdad, tristes y alegres. Historias, por ejemplo, de salidas de domingo con los padres, historias de las vivencias durante la guerra civil, de los primeros amores, de las verbenas que se celebran en Madrid, incluso de pérdidas de algunos familiares. Son muchos años de vida, con sus altos y sus bajos, con momentos alegres y quizás otros que no tanto. Es por ello que cada una de estas personas, a cada una de estas personas me atreví a pedirles un consejo. Luego de, tondo, de todos estos años de vida, ¿qué es lo que me podrían aconsejar? ¿Qué es lo que le gustaría transmitirme? En verdad me hacía mucha ilusión escuchar una reflexión de esta naturaleza. Imagínense, luego de tantos años, una pequeña cápsula de sabiduría que viaja en el tiempo. La sorpresa fue muy grata grandes consejos que hoy por hoy se pueden aplicar en nuestros distintos ámbitos.
1: Qué interesante. ¿Quieres expresar los tres consejos que te dieron desde la altura de la vida, desde el, desde el espesor que dice Julia María de sus años?
4: Sí, cómo no. Por ejemplo, el primero es un poco identificar necesidades para poder uno desarrollarse. El segundo, nunca dejar de ser uno mismo. Y el tercero, poco y bueno, doblemente bueno. Vamos a desarrollarlos un poco para poder ex expresarlo un poco mejor. El primer consejo fue sobre todo cómo identificar las carencias que uno tiene para conseguir un desarrollo no tanto profesional, pero también personal. Todo fue tan simple como hacer un cuadro en el cual se refleje qué es lo que yo tengo ahora, qué es lo que necesito y cómo lo puedo conseguir. Así de simple. Lo más importante es ser sincero con uno mismo y las respuestas caen por su propio peso. Es una gran herramienta que se puede utilizar tanto para un desarrollo personal, para buscar trabajo, para conseguir una promoción, para casi cualquier cosa. Curiosamente, hoy en día los, el mundo de los negocios, las empresas, pagan miles de euros para que alguien les diga todos estos detalles. En este mundo empresarial lo denominan análisis de brechas, pero como vemos, este conocimiento ya nuestros mayores lo poseían desde hace muchos años. El segundo consejo relacionado a nunca dejar de ser uno mismo suena quizás un poco genérico, pero hoy en día tiene una gran aplicación. Según lo que eh, Nicolás Timbergen ha denominado, hoy en día vivimos con estímulos supernormales. Estos estímulos, básicamente, es una forma como el hombre, a través de con el uso de la tecnología, puede modificar ciertos parámetros, ciertos patrones, para lograr una mayor satisfacción en las personas. Por ejemplo, la edición de fotografías, en las publicidades, la edición de la voz de los cantantes. Tenemos miles de ejemplos. En esta era digital, donde en verdad casi todo puede ser editado y modificado, qué mejor consejo que nunca dejar de ser uno mismo, puesto que eso no lo vamos a poder cambiar. El último consejo va un poco para compartir lo que está relacionado al consumo. Poco y bueno, doblemente bueno. En estas épocas, justo que acaba de pasar de Navidad, se vienen años nuevos y estamos viendo también con augurio la venida de los reyes, muchas de las empresas nos hacen publicidades para comprar en sus locales regalos ideales para nuestros seres queridos. Sí, es cierto. Es muy bonito regalar obsequios. Sin embargo, no hay que perder de vista la finalidad. No se trata de comprar muchas cosas. No se trata de comprar el regalo más grande. La finalidad siempre está en compartir, en compartir lo que uno tiene. Hay que fijarse en lo que ya poseemos y dar gracias por ello. No caer tanto en la lujuria de querer más y más solo por el hecho de querer más. Las pequeñas cosas, con mucho afecto, van a tener un valor muchísimo mayor. Como dicen, poco y bueno, doblemente bueno. Como ven, un poco acá lo importante es rescatar que ya desde hace tiempo tenemos varios conocimientos. Podemos llamarle pautas, podemos llamarle guías, anécdotas. Lo importante es que estos consejos eh, son atemporales, no necesariamente están fijados en una época. Estoy seguro que si supiéramos escuchar y podemos entender un poco más lo que nos dicen, podríamos aplicarlo totalmente en nuestro, en nuestro día a día, en nuestro entorno personal, así como en nuestro entorno laboral. Básicamente, me hace recordar mucho a lo que dice mi madre, la vida es como una obra de teatro, es la misma obra, solo cambian los escenarios y los actores.
1: Yo entiendo, Jean-Pierre, y te damos las gracias al el, el berenjenal que te has metido y qué bonitas conclusiones. No hay mucho más tiempo, pero yo quiero pensar que el Jean-Pierre que empezó esta investigación era uno y al de ahora es otro, porque haberte codeado con gente desde la altura de su edad, te ha debido aportar muchísimo en tu persona. Recuerdo cuando quedamos recién llegado a Madrid, que ibas a empezar esta investigación. Yo creo que hay aquí otro Jean-Pierre. ¿Es así o no?
4: Totalmente cierto. Hablar con tantas personas, con tanta sabiduría, con tantas vivencias, definitivamente me ha cambiado. Me ha hecho crecer mucho como persona.
1: De eso se trata. Y tú le has abierto unos horizontes a los mayores, porque me lo han contado, ¿eh? no hablo de memoria, y ha sido un precioso, preciosa experiencia intergeneracional. De eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Tenemos esta tarde con nosotros, como tantas tardes, gracias a Dios, a Gloria Merino. Gloria, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y
6: vosotras?
1: Muy bien, feliz Navidad.
6: Igualmente.
1: Eh, Gloria, esta tarde, desde su sabiduría y todo el peso que le dan los años y el pozo, nos va a hablar sobre el Año Nuevo, como don de Dios, como una nueva oportunidad. Cuando quieras, Gloria, te escuchamos, encantados.
6: Buenas tardes a todos mis queridos radioyentes de Radio María. Dentro de pocos días comenzaremos un nuevo año. Es como una puerta que se abre dejando detrás de nosotros un año que ponemos con toda humildad en manos de Dios, pidiéndole perdón por todo lo malo que hayamos podido hacer, y por todo lo bueno que no hemos hecho. También consideraremos todas las gracias y dones que Dios nos ha concedido, y la protección que nos ha dispensado ante tantos peligros de los que nos ha librado. Por todo ello, elevar nuestra oración al Señor, cantando un Deum en acción de gracias, ...y adoración... ...como despedida... ...del año que acaba... ...pero al abrirse la puerta... ...aparece ante nosotros... ...un nuevo año... ...en el que entraremos de la mano de la Virgen María... ...rezando esta vez... ...el ángelus... ...y cantando a Dios... ...un fiat... ...pleno de confianza... Con el, que, ...con el que nos pongamos en sus manos... ...sabiendo que comienza un año en el que nos tiene preparados dones y gracias que nos ayudarán a vivir felices cumpliendo su voluntad como María. La naturaleza da gloria a Dios siguiendo sus ciclos y el reino animal siguiendo sus instintos. Así, la tierra es puntual en las estaciones del año y en cada una de ellas se llena de colorido, aromas y frutos. El firmamento alaba a Dios con el exacto movimiento de sus astros. Los mares, con su belleza e inmensidad, nos hablan de la grandeza de Dios. Leí en un escrito de orígenes que en el reino animal las aves comienzan el día lanzándose al espacio, extendiendo sus alas y llenando el cielo de cruces. Lo rumiante es al despertar de su sueño y comenzar su actividad, su primera posición es la de ponerse de rodillas antes de erguirse, como adorando a su Creador. Que nosotros, criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, comencemos este año nuevo y cada día de él con un acto de adoración y alabanza a nuestro Creador y otro de amor filial y total confianza y abandono en su providencia de Padre Misericordioso. Termino con esta preciosa petición que escuché hace años, Señor, que nunca sea yo una nota desafinada en el maravilloso concierto de la creación. Feliz Año Nuevo. ¿Feliz un abrazo año? para todos.
1: Feliz Año Nuevo, Gloria. Pedimos a Dios que nadie desafine en este regalo que nos Feliz hace Dios. de un año más. Muchas Feliz gracias, Dios. Gloria. Un mes a más entre gracias. nosotros. Ya sabéis que Radio María se sostiene con tres pilares. Lo primero, la oración, que tiene un valor inconmensurable. Segundo, el voluntariado. Somos muchas personas los que tenemos la alegría y como una gracia de poder colaborar en este gran proyecto de la Virgen. Y también los donativos. Hacemos una llamada que esos tres pilares se vayan nutriendo y es muy necesario tener algún fondo, puesto que no hay publicidad ni nada, para poder sostener este esta gran obra. Muchas gracias.
7: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Y familia con Ana Rodríguez.
5: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes.
1: Un gusto que volvamos a coincidir todos en este final de año. Ana Rodríguez es terapeuta familiar y en esta tarde nos va a hablar del temperamento y el
5: carácter. Todo tuyo, Ana. Te escuchamos. Gracias. Buenas tardes, amigos. Y una vez más, estamos aquí para recordaros cosas que pueden ser interesantes. He elegido este tema porque son los dos aspectos más importantes de nuestra personalidad, el temperamento y el carácter. El temperamento es la materia prima, el material sobre el que se modela el carácter y, en definitiva, la personalidad. Es algo innato, heredado e inmodificable, mientras que el carácter es el resultado de actuar sobre esa materia prima en el que influye el entorno, las personas que nos rodean y la educación recibida. El carácter es algo adquirido, modificable y educable. Es decir, con el temperamento nacemos y en la infancia y adolescencia se nos va configurando el carácter en un proceso evolutivo y todo ello va a definir nuestra personalidad, nuestro modo de ser y de actuar. Así se puede explicar cómo una persona cobarde, porque su temperamento no le hace hacer grandes cosas, puede en un momento determinado convertirse en un héroe. De esto ya sabemos algunas cosas, el niño que se tira a salvar el perro o una simple persona que ve que se está quemando algo en la casa e invita a que salgan de ella para no pasar problemas. Existen cuatro tipos de temperamento, el colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. El colérico lo tienen esas personas que son muy apasionadas, enérgicas, que se enfadan con frecuencia, que, son, que se dejan llevar enseguida por la ira. El melancólico son los tristes, sensibles a las emociones, que tienen facilidad artística porque su sensibilidad es muy grande, es muy acusada. El flemático, que son personas frías, racionales, poco sensibles, que parece como que ni sienten ni padecen, por lo menos no lo dejan manifestar. Y el sanguíneo, que son las personas alegres, optimistas, seguros, sentimentales. Vosotros, que ya os conocéis un poquito, podéis ver dónde os, os encajáis mejor. En cuanto al carácter, decir que es una dimensión de nuestra personalidad que no es heredada. Es algo en el, en el que influye el ambiente, los hábitos, lo biológico y la educación. Se podría decir que el carácter es algo cultural y se va conformando a lo largo de la vida. El, para aclarar estas dos dimensiones, diremos que el temperamento es como los cimientos de un edificio. Mientras que el carácter es la construcción de ese mismo edificio. No sé si queda claro. Lo que yo pretendo es que no confundamos estos dos términos, porque ya veis que no son iguales.
1: Además de esto que nos has dicho, ¿qué nos aportan los aspectos de temperamento y carácter en nuestra personalidad?
5: Pues aspectos muy curiosos, con el temperamento nos viene dado el ADN y con él muchas cualidades genéticas, el color de los ojos, el del pelo, la estatura, la tendencia a engordar o adelgazar, las manías que también se heredan, si son coléricos o son melancólicos, la propensión a ciertas enfermedades como la diabetes, la artrosis, la tensión, estoy segura que muchos de vosotros sois testigos de que en generaciones posteriores aparecen estos riesgos. Hay nietos que se parecen a abuelos, gestos que han, nos han sido transmitidos a través de las generaciones y que hay cosas que nos gusta porque se repiten, hay otros que no nos gustan tanto, pero la genética es así. En cuanto al carácter, los niños van imitando conductas de mayores y van incorporando aspectos que les gustan de los padres, abuelos, del colegio, porque hay que tener en cuenta que se copia todo, los aspectos buenos y los malos. Entre los malos hay que señalar las palabras malsonantes, los adjetivos peyorativos, la falta de respeto. Se ha comprobado que en familias desestructuradas, donde el respeto no existe, los hijos aprenden a tratarse de manera poco o nada respetuosa. Con la edad, además, y después de haber vivido mmm, todos los años que ya todos tenemos encima, tenemos cantidad de experiencias que unas son más bonitas que otras, más alegres que otras, pero sí que es verdad que gracias al carácter muchas de estas cosas las hemos podido modificar y hemos dado un nuevo rumbo a nuestra vida. Eh, han influido aspectos de todo tipo, por ejemplo, unas pérdidas por accidente de enfermedades, artrosis, diabetes, migrañas. Esto se transmite en las generaciones posteriores, unos lo cogen y otros no. Eh, los padres rígidos o autoritarios o permisivos también han provocado que la familia siga por un determinado camino. Eh, la muerte de algún progenitor ha hecho que, a edad temprana, claro, ha hecho que algunos um, hijos pues hayan cogido caminos un poco raros o diferentes a lo que se esperaba. El tener que trabajar porque en la familia pues no había dinero y había que estudiar y las, a veces también hasta dificultades heredadas o problemas físicos. Todo esto nos ha influido y ha hecho que nuestro carácter se impusiera de alguna forma y lucháramos contra ciertas cosas. Sí que es verdad que estas historias han condicionado nuestra vida y es una mochila que llevamos todos. Pero claro, ante una mochila uno tiene que reaccionar Puedes reaccionar, pues yo ya no puedo hacer nada por mi vida, o puedes reaccionar diciendo, bueno, yo no me voy a quedar aquí llorando sin hacer nada. Y ha sido vuestro carácter el que ha hecho que cambiarais que dierais un giro a vuestra vida, habéis trabajado, habéis superado muchos obstáculos, habéis creado una familia o os habéis dedicado a otras cosas que os han llenado, a vuestra formación, y todo ello en el fondo es porque habéis madurado y os habéis convertido en maestros de generaciones posteriores. Todo un ejemplo. Yo estoy segura que detrás de cada uno de vosotros hay mucho trabajo personal. Y esto, además, muchas veces lo habéis hecho de manera inconsciente, pero al final habéis conseguido darle a vuestra vida lo que queríais darle. Y todo ello gracias al carácter. Por último, Ana, de todo esto
1: mmm, parece deducirse que el carácter tiene una enorme importancia en la formación de nuestra personalidad. Vamos concluyendo con esta reflexión
5: tan interesante. Claro que la tiene. Ten en cuenta que el carácter es moldeable y con ello podemos controlar las emociones y modificar las conductas. Hay cosas que nos han hecho daño y las hemos podido cambiar. Quiero hacer aquí una alusión o desmitificar ciertas cosas cuando dicen, por ejemplo, que una persona tiene mucho carácter. El carácter es el dominio de la voluntad. Y el tener carácter no quiere decir que una persona sea muy rebelde o peleona, que también, ¿eh? Pero sí que una persona con carácter conoce sus puntos débiles, su temperamento y sacará fuerzas con su voluntad para cambiar ciertas adversidades. También hay otro mito que es esta persona es que es muy temperamental, como si reaccionar eh, siguiera, eh, lo siguieran haciendo a través de algo que es improvisado y entonces dice lo primero que se les pasa por la cabeza. O sea que no hay que confundir el tener carácter ni el ser temperamental. El amor y la amistad, el ser amable con los demás, todo esto nos va a ayudar mucho. ...porque además hay una frase, ya sabéis que yo soy bastante refranera... ...que dice, se gana más lamiendo que mordiendo... ...así que pasar la manita por el lomo de la gente... ...eso os va a llevar a buenos sitios... Eh, ...tengo que hacer que ahora mismo nos vamos a reunir en estas fiestas... ...ya nos estamos reuniendo... ...y hay que tener en cuenta que nos vamos a juntar para pasar unos, sit unos ratitos buenos... Me tengo que quedar con lo bueno, con lo positivo, desterrar lo negativo. No me cuesta ser amable con la gente si tampoco es tanto esfuerzo. Por eso es bueno mmm, predisponeros un poco hacia las fiestas que vamos a vivir, donde nos vamos a juntar con ese cuñado que no nos cae tan bien o con ese suegro que parece que tampoco es de nuestro agrado. Vamos a llevarnos bien. Yo recomiendo también adelantarnos a las situaciones. Y así, para que no nos pillen desprevenidos, evitar ciertos problemas o ciertos eh, eh, no sé, temas que pueden ser conflictivos, la política y estas cosas. ¿Qué ganamos además con sacar temas que nos pueden llevar a enfrentarnos? Vamos a dejar las cosas bien y vamos a pensar que un niño salvador viene a nuestro corazón para ayudarnos a iniciar la andadura de un nuevo año que comienza. Dejémosle entrar.
1: Muchas gracias Ana. Yo creo que se trata de que tengamos muy buen carácter en este año. Que se puede modificar. Que se puede modificar y podemos ir avanzando en una mayor convivencia y mejor.
0: Mente sana con Alberto Bonilla
1: Bueno, Alberto, qué gusto también que estés entre nosotros un mes más, que ya vamos siendo veteranos. Alberto es neuropsicólogo clínico y en esta tarde nos va a hacer unas reflexiones sobre la soledad desde el punto de vista psicológico. Esto va a enlazar luego con la sección de Jean-Pierre, como ya comentaremos en su momento. Esto, Alberto... ...vamos a ver si estamos menos solos... ...te escuchamos...
8: ...muchas gracias Charo... ...como siempre... Eh, ...muy buenas tardes a todos... ...feliz Navidad... ...y esperemos que tengamos una... ...estupenda salida y entrada... ...del Año Nuevo... Eh, ...el tema de hoy es... ...la soledad... Eh, ...no puedo hablar en realidad... ...como la RAE definiéndolo... ...sino que yo... ...por la materia de la que hablo... Tengo que irme, en realidad, al origen del problema. El origen del problema, en realidad, está en el cómo interpretamos la, eh, lo que nos rodea. Cognitivamente, por así decirlo, qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cómo lo interpretamos y qué respuesta damos. Es decir, tenemos que cuando nos sucede algo en nuestro, en nuestro día a día, pues ver cuáles son los problemas problemas y las pérdidas que, que tenemos a nuestro alrededor y luego pues en base a todo lo que mmm, todo lo que está pasando ahí pues ver cómo afrontamos eso ver si lo entendemos precisamente como, como eso como dificultades o como una oportunidad ante ante nosotros de la cual poder salir reforzados de todo ello. Lo cierto y verdad es que en el fondo no hay nada estático en esta vida y, y todo al final se podría considerar como como eso, como problemas a los que tenemos que enfrentarnos y, y salir de una forma u otra. Eh, para los problemas al final, pues eh, se usa más el afrontamiento activo y la búsqueda de, de ayuda. Mientras que a los conflictos eh, se usa en general más eh, un estilo evasivo, el intentar evadir el problema y, y salir hacia otro lado y no consumirnos nuestras energías. Eh, a medida que vamos eh, haciéndonos más mayores, el problema es que se usa cada vez más un estilo un estilo evasivo. Cada vez intentamos, pues, ir a ir a otro lado. Eh, se busca menos ayuda en general. ¿Y por qué? Porque es que al final nuestra, nuestra autoeficacia, el cómo nos consideramos a nosotros mismos, pues tiende a ser menor en general. Nuestros apoyos sociales son menores, por lo que eh, eso puede repercutir sobre nuestra autoestima. Eh, en realidad tampoco hay mucha asociación con, con el género, Nada, es indiferente si somos hombres, mujeres o okay. qué, pero eh, al final todo lo que se está con lo que se está relacionando es precisamente con el tipo de, de interpretación que hacemos y qué afrontamiento hacemos ante todo eso. La soledad, por lo tanto, al final eh, es es el hecho de, de estar solo. No no es la edad. Es ¿Con qué apoyos sociales estamos contando? Eso es para la psicología. Ese sería el final, el, el resumen, el, eh, el remarcado de, de todo esto. Eh, es cierto que mm, los solteros y mm, los viudos, pues, carecen o han perdido un, un apoyo. Un compañero de, de vida a quien contarle todos los sentimientos, todos los pensamientos. Pero... Eh, con todo y con eso siempre en cualquiera de los casos hay eh, determinados apoyos en los cuales nos podemos estar eh, ya sean los hijos por un lado pueden ser o por otro pueden ser mm, nuestra eh, familia más extensa, nuestros amigos nuestras eh, relaciones sociales, nuestra iglesia nuestra comunidad de la, de la iglesia eh, es cierto que se ha investigado mucho que, que a medida que la gente tiene una edad bastante avanzada se habla mucho de la, de la soledad de una soledad mucho más acusada pero lo que influye muchas veces que no de lo que nos no ha hablado es de las limitaciones físicas que hay en determinados en determinados momentos entonces eh, obviamente obviamente eh, hay que tener en cuenta con qué contamos y poder eh, actuar en base en base a eso, pero eh, al final lo importante es eh, poder salir, poder eh, actuar en base en base a ello.
1: Alberto, creo que te voy a hacer una sola pregunta que puede resumir lo que queremos eh, saber más, ¿no? De todo lo que ha hablado Jean-Pierre antes, ¿qué piensa la psicología de este tema? Eh, ¿Qué es realmente la soledad? ¿Y cómo se puede abordar ¿Qué de eso se trata? Y con esto finalizamos tu intervención.
8: Pues lleva un tiempo los los ayuntamientos haciendo un, un abordaje de, de todo esto. Es una problemática realmente, realmente difícil y que, y que ahonda en la sociedad y de hecho cada vez de una forma más incisiva. Eh, se consideran tres tipos de, de actuaciones. O sea, se puede o intentar normalizar el asunto, gente que realmente eh, tan solo necesite... Eh, ser consciente de su autoestima, sus autocapacidades, sus capacidades propias y mm, un tratamiento más informal, ya sea de familiares, de vecinos, eh, la propia red sociosanitaria, los que intentan, eh, los que tenemos a nuestro alrededor... Y luego, pues ya depende del ayuntamiento, pero eso ya se iría más de las manos de nuestros radioyentes, que podrían ser o mantenimiento de, de lo que hay o una custodia incluso. Y poco más, la verdad.
1: La verdad que da pena que las secciones tengan su tiempo, pero luego se puede ir elaborando en casa con todo lo que nos están aportando los los profesionales.
8: Si no, de todas formas no pueden escribir para.
1: Claro, eso es lo que queremos, que haya un feedback. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias.
0: El día a día de los mayores.
1: A continuación, en nuestro programa, llega un bloque tripartito de Ágata Fernández, Ana Rodríguez y quien nos habla. Ágata, adelante.
3: Hace tres años, Tomás John, un ciudadano alemán, vio algo que le cautivó en una calle céntrica de Singapur. Observó que numerosos ancianos y personas con dificultades de movilidad, cada vez que se disponían a cruzar la calle, utilizaban un chip que alargaba el tiempo que dura la luz verde de los semáforos. Comenzó a averiguar que era el fabricante de chip. Resultó ser una firma alemana. John buscó el apoyo de las autoridades de su ciudad para implantar el uso de famosos chips que alarga de 10 a 16 segundos, la duración de la luz verde de los semáforos. En todo el mundo hay pocas ciudades que utilizaban este método, Hong Kong, Singapur. El uso del chip en los semáforos convirtió a una pequeña ciudad bávara, la suya en un pequeño paraíso para las personas mayores y, la, y las de movilidad reducida. ¿Por qué no tomamos ejemplo?
5: La edad y la aparición de los inevitables cambios parece que molestan y por lo visto se debe permanecer joven o al menos parecerlo. Los hombres y mujeres tienen conflictos con su peso o la flacidez de su piel, por lo que mirarse al espejo es una dura prueba, cremas y más cremas. Los más osados pasan por el quirófano con la esperanza de quitarse algunos años. Alguien que evita su edad es alguien que se evita a sí mismo. Y huir de nosotros no nos lleva a ninguna parte. Tal vez ha llegado la hora de reivindicar la belleza interna y externa de los mayores y preocuparse de lo que verdaderamente vale la pena. A este miedo a envejecer se le denomina gerascofobia y está ocasionando muchos estragos en la vida de las personas que no aceptan el paso del tiempo.
1: Para finalizar, una noticia de Año Nuevo, alegre. La señora boliviana Julia Flores Colque posó para las cámaras el pasado agosto en su casa de Sácaba, en el departamento de Conchabamba. En la foto, esta señora mostraba su cédula de identificación con su fecha de nacimiento, nada más y nada menos que 1900. Por tanto, cuenta. ...con 118 años, doña Julia no se casó nunca, no tuvo hijos... ...y ahora es su sobrina nieta la que la cuida y supervisa... ...todo el bienestar de su ancianísima tía, cuida de la anciana... ...que además vive sola, le llaman todos mamá Julia y juega mucho... ...con chiquita, uno de los perros de la familia... ...y se dan compañía y cariño mutuamente... ¿no será verdad que tener poco y sentirse bien con lo que se tiene alarga la vida? Parece que sí. Pablo Rodríguez Osorio... Ha compuesto unas liras sobre la Navidad. Pablo, cuando quieras, somos todo oídos y todo emoción, ¿por qué no decirlo?
9: al samaritano, al mismo Dios le diste tu morada tendiéndole una mano, sin exigirle nada la tarde por la noche ya cercada, Pues nadie le quería dejar porque naciera un aposento, aquella noche fría, más noche de contento. Tú le diste calor, amor y aliento. Le abriste de tu alma de par en par la puerta y le ofreciste sosiego, paz y calma. Bajar, tú sí entendiste el misterio de Dios, pues lo acogiste. Esta hablo bienhechor recibiste con gozo y regocijo a Jesús, el Señor. ...de Dios el propio hijo... ...nunca tuvo un bebé mejor cobijo... ...pesebre bueno y santo... ...pues la noche ha caído... ...y es oscura... ...protege con tu manto de cálida ternura... ...a la más primorosa criatura... ...pastores... ...a Belén acudid... Presto todos. Ha nacido el Mesías, el bien otrora prometido. Si el niño está durmiendo, no hagáis ruido.
1: Toca la hora de cerrar, pero solo por un mes, ¿eh? Damos las gracias al Padre Francisco Javier Caballero, a Ágata Fernández, a Ana Rodríguez, Alberto Bonilla, a Gloria Merino, a Jean-Pierre Guillén, a Pablo Rodríguez Osorio, Araceli Paniagua, que ha seleccionado la música en esta ocasión, del par el pastor solitario del rumano George Sanfir, y a Rocío, nuestra auriga, en esta tarde casi final de año. Gracias a todos los que nos escucháis. Seguimos juntos para conectar con nosotros Radio María, Al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si no habéis podido oír el programa en esta tarde... Podéis entrar en www.radiomaria.es y buscar al atardecer de la vida y lo podéis escuchar en diferido. Solo nos falta decir nuestra frase, nuestra idea fuerza, que seguiremos dando fruto y a ser posible fruto abundante. A continuación podéis escuchar la liturgia de la semana. Hasta muy pronto, amigos. Volveremos... El día 26 de enero. Muy feliz año nuevo a todos. Hasta muy pronto. Hemos dicho que hay que dar frutos y conectar con nosotros el 26 de enero. Muchas gracias.